0: Dans le cadre du rendez-vous des TIC, les technologies de l'information et des communications, plusieurs conférences sont organisées et c'est divisé en deux. Il y a le web pour les nuls, le web pour les pros. On est maintenant en compagnie de Marc-André Léger qui travaille pour l'Université de Sherbrooke, chargé de cours, et qui a donné une conférence aujourd'hui dans la section Le web pour les nuls. C'est vraiment la base de la base. Le web, qu'est-ce que c'est? Alors, M. Léger, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez commencé vraiment avec la base de la base. Le web, qu'est-ce que c'est? Un réseau de réseaux, finalement.
1: Oui, ben en fait, on a essayé d'expliquer aux gens les éléments essentiels de ce qu'est le web. Donc, entre autres, l'aspect technologique, c'est-à-dire les équipements, les réseaux informatiques qui sont derrière
0: tout ça. Une des choses sur lesquelles vous avez insisté particulièrement pour les gens qui se sentent nuls devant le web, c'est que bon, il, ça peut être compliqué la construction d'un site web ou des choses comme ça, ou même la mise à jour, mais il y a euh, cette nouveauté on pourrait dire entre guillemets, depuis peut-être une dizaine d'années maintenant que c'est de plus en plus populaire, les blogs, ça semble être une solution que vous proposez là, régulièrement, en tout cas au cours de la conférence euh, pour des gens qui sont moins à l'aise, mais qui veulent quand même être présents, que ce soit pour une personnelle ou même pour les compagnies, vous proposez le blog. Je veux pas faire perdre de l'argent aux programmeurs, mais les utilisateurs n'ont plus besoin
1: aujourd'hui d'avoir absolument affaire à une équipe de programmeurs pour développer un site web. Donc, il existe des outils. Effectivement, le blog comme WordPress, qui est un logiciel, un serveur de blog, permet aux utilisateurs de créer et surtout de gérer eux-mêmes leur contenu sans être obligé de connaître la
0: programmation. Est-ce que vraiment, quelqu'un qui parle de la base, à partir du moment où, quoi, où, à partir du moment où on, on comprend minimalement comment fonctionne Microsoft Word, ben, ça voudrait dire qu'on serait déjà prêt à faire le saut et à se faire un, un site web à partir d'un fournisseur de blog, là, comme vous dites.
1: Ben, je vais vous donner le même exemple que j'ai utilisé dans la conférence. Euh, moi, j'ai développé des sites web pour des organismes communautaires à but non lucratif. Et donc, je leur ai installé un système de blog. Et c'est des gens qui n'ont aucune expertise informatique. C'est plutôt des, des travailleurs sociaux ou des gens du domaine communautaire. Et en quelques heures, ils ont été en mesure de prendre en main eux-mêmes leur site Internet.
0: Est-ce que ces gens-là, par la suite, sont aussi à même euh, de faire cette optimisation, l'optimisation de la présence web, ce qui veut dire finalement être euh, facilement trouvable sur le web parce qu'il y en a tellement de sites qu'il faut encore une fois chercher à se démarquer d'une manière ou d'une autre et vous avez insisté là-dessus. Qu'est-ce que ça implique, par exemple, pour un vendeur de, moténa... de motoneige? Je vous ai pris cet exemple-là dans la conférence. Là. Le vendeur de motoneige, qu'est-ce qu'il doit faire sur son blog pour faire en sorte de sortir premier sur Google? Ben, il devrait d'abord se
1: créer peut-être une page sur YouTube pour mettre des vidéos qui montrent ses motoneiges en train d'être utilisées par des clients. Il devrait utiliser aussi Facebook, donc avoir pour faire des promotions, par exemple, sur des nouveaux produits. Il devrait peut-être mettre en place un fil sur Twitter pour permettre à ses clients de poser des questions. Par exemple, « Ma motoneige ne démarre pas, qu'est-ce que je peux faire? » donc, utiliser différentes plateformes de façon conjointe, hein, donc en parallèle, pour amener du trafic de ces sites-là vers son site principal ou de son site principal vers ces sites-là. Et c'est ce qui va faire qu'éventuellement, à force de, de générer du contenu, de produire du contenu, d'ajouter du contenu sur les différents médias, son score Google va augmenter et donc il va être plus facile à trouver. Les utilisateurs qui cherchent de l'information sur Google vont
0: rarement plus que la première page. De la manière que vous le dites présentement, ça a quand même l'air assez long. Il y a une implication de temps là-dedans. Il faut les faire, ces fameux vidéos, c'est facile à dire et tout ça, mais encore faut-il les faire. Et puis, ce n'est pas en de deux semaines que notre site Internet va arriver premier sur la page Google. Il y a une certaine implication de temps d'où j'imagine, selon vous, l'importance de commencer maintenant.
1: Les grandes compagnies, que ce soit Rogers, Bell, Fido par exemple, vont engager des gestionnaires de communauté, des gens dont c'est le travail de faire ça à temps plein, de gérer sa présence sur le web et en particulier sur les réseaux sociaux. C'est sûr que si on est une petite entreprise, on n'a pas nécessairement les moyens d'engager une personne à temps plein, donc on doit le faire nous-mêmes. On peut le faire un petit peu le matin, un petit peu le midi, un petit peu le soir, un petit peu le week-end. Donc, l'alimenter de façon régulière et comme vous l'avez dit, après quelques semaines, déjà, on devrait commencer à avoir une amélioration de la situation. Mais on doit suivre ça avec des outils comme Google Analytics, par exemple, dont le conférencier de Google ce matin a parlé. Donc, de suivre la performance de son site, de suivre la performance de son trafic et de regarder qu'est-ce qui attire les gens chez nous, quelles sont les recherches qu'ils ont faites quelles sont les étapes qu'ils ont faites pour arriver chez moi et de profiter de ça pour alimenter de plus en plus le contenu vers ces sites-là et de ces sites-là, qui fait qu'effectivement, après quelques semaines, peut-être même après quelques mois, on va améliorer la situation.
0: Vous avez terminé votre conférence en présentant le cloud, ce nuage. Donc, est-ce qu'il y a des avantages à prendre donc tous ces logiciels, à prendre son réseau et à envoyer ça dans un nuage à quelque part en Inde, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde parce qu'on ne sait jamais exactement où est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a des avantages à faire euh, donc ce geste-là pour une petite et moyenne entreprise?
1: La métaphore que j'ai utilisée dans ma présentation, c'est celle de la location versus de l'achat d'un immeuble. Alors, vous avez des avantages à être propriétaire, mais il y a des désavantages, dont euh, le principal, vous devez acheter, donc investir dans l'immeuble. C'est un petit peu la même chose. Quand vous êtes en cloud computing, vous êtes un locataire. Vous n'êtes pas propriétaire de l'immeuble, vous louez un espace. Si demain matin, le propriétaire décide de reprendre l'appartement où vous êtes parce qu'il veut le donner à son fils, vous êtes obligé de quitter. C'est un petit peu la même chose. Si demain matin, la capacité elle, est requise pour un autre, un autre fournisseur en cloud, il n'y a pas de garantie. Si votre fournisseur cloud ferme, à ma connaissance, ce n'est jamais arrivé qu'un fournisseur cloud ferme, mais si jamais il ferme, effectivement, vous ne savez pas quest ce qui va arriver avec vos données. Il y a toute une problématique de sécurité aussi. Maintenant, quand même, il y a un principal avantage, c'est le coût et la performance. Parce que là, vous payez une location mensuelle et c'est comme si vous aviez un appartement dont vous pourriez ajouter des pièces au besoin. Vous, avez, vous habitez dans un 3,5. La semaine prochaine, vous recevez de la visite. Vous avez besoin d'un et demi. Poup! Votre appartement est devenu un et demi.
0: Il y a euh, ce matin, le premier conférencier de la journée, le Nectarios Economakis de Google, qui disait que pour qu'une technologie remplace l'ancienne technologie, il faut qu'elle soit dix fois meilleure. Est-ce que, selon vous, le cloud est dix fois meilleur que euh, l'hébergement à la maison? Est-ce que la location, euh, comme vous en parlez, est 10 fois meilleure que l'achat finalement? Je pense que ça dépend de vos critères. Est-ce que, est que la location d'une auto, c'est mieux que de l'achat
1: d'une auto? Ça dépend comment vous voulez investir votre argent. Pour beaucoup d'entreprises, petites et moyennes, ça peut effectivement être très intéressant. Pour les très grandes entreprises, ça peut être aussi une solution très intéressante. Le gouvernement, d'ailleurs, investit de plus en plus vers des solutions cloud.
0: Marc-André Léger, chargé de cours du côté de l'Université de Sherbrooke qui nous présentait ce matin la conférence Le Web. Qu'est-ce que c'est? Merci bien de votre collaboration. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez toujours partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.